0: ne pare rău că timpul este necruțător cu noi și ne pare rău că întotdeauna prezentarea Cuvântului Lui Dumnezeu trebuie să încadreze limitat într-o oră. Aceasta face ca arcul care am încercat cu ajutorul Lui Dumnezeu să-L desfășurăm cu privire la un anumit subiect, să fie în nevoie de a fi forfecat, de a fi oprit și asta să conducă de regulă, la noi introduceri care continuă să fure din timp. Pentru cei care am fost data trecută aici, vineri seara, ne reamintim, probabil pregnant, că pentru noi, cei avizi de mântuire, pentru cei care dorim să-L cunoaștem pe Domnul Hristos și nu doctrine, nu teorii, nu religii, ci pe însuși Domnul Hristos, între noi și această cunoaștere pe care o dorim, se ridică încă o problemă în funcție de care vom fi împiedicați să ajungem la Domnul Hristos sau în funcție de care, de buna ei înțelegere, îl vom înțelege pe Domnul așa cum este El. Contează foarte mult atunci când reconstituim prin studiu, prin rugăciune, prin meditația noastră, prin lucrarea Duhului asupra noastră, atunci când reconstituim chipul Domnului Hristos în bunătatea sa, în dragostea, în dreptatea, în uh, măsurile unui caracter desăvârșit, contează foarte mult să putem reconstitui toate trăsăturile, ca nu cumva una lipsind să ne pomenim că ne chinăm unui zeu, tot cu numele Isus, dar cu un alt caracter. Cea mai ciudată ironie pe care diavolul o realizează, mai ales în aceste două de ani ale creștinismului, este o idolatrie creștină sau o închinare în numele Lui Isus, dar unei sumedenii de atribute nedumnezeiești, unei sumedenii de interpretări care sunt ale oamenilor. Și subiectul care s-a deschis cu câteva vineri se mai înainte este antropologic, adică în acest conflict între Hristos și satana, satana a venit cu acuzație. Foarte subtilă și îmbrăcată în afirmații pozitive. Afirmația lui era, tu n-ai să mori. Tu ești nemuritor, ești o formă din divin. Și de aici, chiar dacă apare nu se vede unde este partea negativă, de aici se deschide o breșă fină care avansând în legături, în corelații biblice, deschide o prăpastie în care putem să ne cufundăm. Și anume, dacă noi suntem nemuritori prin natura noastră, suntem noi și Dumnezei. Noi înșine ne putem, prin educare, mântui, iar în cazul în care nu ne mântuim prin lipsa noastră și ajungem într-un foc care arde, pentru că am fi nemuritor, trebuie să ne chinim să ne perpelim veșnic. Și de aici unde e iubirea Lui Dumnezeu? Cum ar putea un rai să existe lângă un iat în care urlete, injurii, acuzații, hule se înalță în veci de veci? Vă dați seama cât de subtil este această, cât de fine este această manevră, acest macaz care să ne ducă în confuzie. Dacă ocaziile trecute am prezentat punctul de vedere biblic și apoi o viziune istorică a felului cum s-a introdus această credință, cu totul străină de Biblie, elenistă, adică de origine mitologică greacă, sau păgână, cunoscută cum s-a prezentat data trecută, în toate fracțiunile de credințe păgâne necreștine, astăzi, în mod special, apelăm la Domnul Hristos. Dorim, așa cum ne-am propus, să-L vedem pe Domnul Isus Hristos și să-L înțelegem nu numai în iubirea Lui care-i dispus, să se dea pentru noi cum s-a dat pe Golgota și cum continuă să stăruiască pentru noi, ci în mod special să-l vedem în marea conexiune a fațetelor adevărului și adevărului să devină crezul nostru. Păi vi stimați frați, să deschidem probabil nodul gordian al subiectului acesta bazându-ne doar pe cele patru Evanghelii, în mod fundamental. Acel uh, fragment din Evanghelie în care Domnul Hristos, acela pe care îl iubim și dorim să-l descoperim în lumina pur biblică, pare să susțină cu totul și cu totul altceva decât s-a spus până acum. Deschidem la Evanghelia Sfântă după Luca, capitolul 16, de la versetul 19 până la 31, unde Mântuitorul redă niște scene, niște descoperiri tulburătoare. Dați-mi voi să citesc. Era un om bogat care se îmbrăca în porfiră și în insubțire și în fiecare zi ducea o viață plină de veselie și strălucire. La ușa lui zăcea un sărac numit Lazar plin de bube și dorea mult să se sature cu fărâmiturile care cădeau de la masa bogatului până și câinii veneau și lingeau bubele. Cu vremea săracul a murit și de aici începe curiozitatea și a fost dus de îngeri în sânul lui Avraam. A murit și bogatul și l un îngropat. Pe când era el în locuința morților, în chinuri și a ridicat ochii în sus, a văzut de departe pe Avraam și pe Lazar în sânul lui și a strigat, Părinte Avraame, Fieți milă de mine! și trimite pe lază să-și moaie vârful degetului în apă și să-mi limba, căci și grozav sunt chinuit în văpaia aceasta. Fiule, i-a răspuns Avram, „Adu-ți aminte că în viața ta tu ți-ai luat lucrurile bune și lazer și-a luat pe cele rele. Acum aici el este mângâiat și tu ești chinuit. Pe lângă toate acestea, între noi și între voi este o prăpastie mare, așa ca cei ce ar vrea să treacă de aici la voi, sau de acolo la noi să nu poată. Bogatul a zis, "Rogu-te, dar, părinte Avrame, să trimiți pe Lazar în casa tatălui meu, căci am cinci frați și să le adeverească aceste lucruri ca să nu vină și ei în acest loc de chin. Avram a răspuns, au pe Moise și pe proroci. Să asculte de ei. Nu, părinte Avrame, a zis el, ci dacă se va duce la ei cineva din morți, se vor pocăi. Și Abraham i-a răspuns. Dacă nu ascultă pe Moise și pe prooroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morți. Și în fața acestei relatări, acestui citat evanghelic, poate unii dintre noi resimțim o sensibilă palpitație, suferim Într-un fel un mic șoc. Ar părea că Noul Testament vine și fundamentează criterii noi și sisteme noi. Dacă în Vechiul Testament a fost altfel, Noul Testament și doar e cuvântul Domnului Hristos, El afirmă ceva nou. Dacă însă pornim de la principiul foarte nou testamentar, că toată Scriptura are aceeași sursă, aceeași inspirație, că este același Duh care vorbește și în Vechiul Testament, același Dumnezeu și în Noul Testament, și că ele două sunt în continuitate și constituie o unitate, atunci nu ne mai bate inima. Vom sta în fața, e drept, a unei ecuații cu câteva necunoscute și trebuie doar simplu aplicând niște reguli strict biblice și nu ale interpretării omenești, să descifrăm care este sensul și mesajul. Prima întrebare și prima problemă este dacă acest fragment este o revelație sau o descoperire cu privire la ceea ce va fi sau cu privire la ceea ce este acum, deci o revelație, sau este o parabolă? Ce înseamnă parabolă? Înseamnă pildă, o ilustrație cu personaje, unor alegorice, este o revelație sau este o parabolă? Să nu ni se pară că este nesemnificativ, cu o așa sau altfel. Dacă este o revelație, atunci descoperă starea omului în moarte. Dacă este o parabolă, parabolele erau toate date cu un conținut moral, cu o învățătură la sfârșit atunci urmărește nu starea omului în moarte, ci doar elementul acesta învățătura morală pe care ar trebui să o descoperim în cazul acesta. Aceia care fac confuzie și au care nu răspund la această întrebare, sucumbă, cad în groapa neînțelegerii. Aș vrea să folosesc un termen, să le explic ușor, ca să înțelegem care este pericolul, și anume pervertire. Am auzit, poate am și văzut, persoane care, pentru că oala fierbea, era pe sobă, sau tocmai o luasără de pe sobă și era plină de aburi care inunda bucătărioara mică, neavând capac, au luat o carte și au pus-o pe oală. Și într-adevăr, funcția de capac al cărții a corespuns foarte bine. N-a mai scos aburi. Bucătăria n-a mai fost inundată de apă Sau, știți că beduinii care au descoperit manuscrisele de la Marea Moartă, primii, s-au uitat la piele, au îndoit-o, era cam veche, dar tare și bună și au spus să ne facem opingi. Pielea se folosește și la opingi. Și sunt sigur că unele piei au ținut mai mult decât pieile noi. Cum se numesc acestea? Cum se numește aceasta? A da o funcție care nu este în însăși natura lucrului. Aceasta se numește pervertire. Eu pot să iau ciocanul, să pun stop, piedică, pentru că geamul să nu se închidă la curent. Dar rostul ciocanului nu este să stea piedică în geam, este să vă cuie. A da funcții pe care nu le are un lucru, un obiect. Poate apetitul, de exemplu, pe care Dumnezeu ne-a dat ca un semn de sănătate și să ne slujim echilibrat de el. A perverti, deci a da o funcție care nu există în natura lucrurilor, este grav, e rău. Dacă este o parabolă și noi îi dăm o funcție de revelație, extragem niște concluzii pervertite. Și invers, dacă e o revelație și ne re- limităm doar la un sens, anume al parabolei, pierdem niște adevăruri. Este esențial să știm ce este revelație, o descoperire al Domnului Hristos. Sau este o parabolă? Să pornim la drum. Știți că există trei principii de interpretare. Mari sunt și altele mai mici. Dar aceste trei mari principii fundamentale, trei puncte, textul, doi, contextul și trei, cadrul istoric. Aș vrea să ne uităm mai întâi asupra contextului. Dacă luăm, de exemplu, de la capitolul 15, de la versetul întâi ni se prezintă un context în care Domnul Hristos inițiază un șir de parabole. În versetul întâi spune că toți vameșii și păcătoși se apropiau de Iisus ca să-L asculte. Și farisei și cărturarii cârteau și ziceau omul acesta primește pe și mănâncă cu ei. Deci, o acuzare pentru larghețea cu care Domnul Hristos primea pe orice nenorocit cât de păcătos ar fi fost el și care se apropia cu speranța transformării fiind Domnul. Și ca o formă de a răspunde acestei stări conflictuale între clasele sociale, între cei neprihăniți și cei păcătoși, Domnul Hristos dă mai întâi pilda oi pierdute în care o oaie care se întoarce sau care răzcumpărată, e mult mai de preț decât 99 de neprihăniți. Este evidentă, dacă vreți, ironia Domnului, care n-au nevoie de mântuitorul. A doua parabola, banului pierdut care este căutat și găsit. A treia, fiul risipitor, care începe cu expresia în limba originală, așa cum apare și la noi în versetul 11, un om avea Așa, 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 un om. În capitolul 16 cu versetul 1, Mântuitorul continuă șirul parabolelor, care începe tot cu introducerea un om, avea un ispravnic, este parabola ispravnicului necredincios. O parabolă care am dezbătut-o cu ocazie trecută și care suscită foarte multe necunoscute, deși este ușor rezolvabilă. Și în ultimul rând, pentru că în versetul 14 din capitolul 16 din Luca citim, Farisei care erau iubitori de bani, în parabola anterioară se vorbea tocmai de întrebuințarea banilor, ascultau și ei toate lucrurile acestea și își băteau joc de el. Pentru că problemele nu se limpeziseră în mintea fariseilor, Mântuitorul mai folosește încă o prezentare care... Începe exact ca celelalte două anterioare și anume un om bogat se ca în porfiră. Nu era un om bogat, în original exact așa, antropos. Un om era, care, așa, așa, așa. După felul, după cadrul în care apare, compararea aceasta ne-ar indica conținutul ei, că e parabolă și nu revelație. În Biblia de Ierusalim, în dreptul capitolului 16, este o Biblie cu pretenții de mare autoritate, există o notă de subsol care spune, că capitolul 16, prezintă două parabole și mai multe maxime ale Domnului Hristos despre buna și reaua întrebuiințare a banilor. Biblia de Ierusalim, care nu e deloc adventistă, este o Biblie scoasă de teologi, cărturari, fără o anumită nuanță confesională, de la început spune că parabola ispravnicului necredincios și cu fragmentul bogatului nemilostiv sunt parabole. Pentru noi nu cred că acestea constituie dovezi. Sunt doar puncte de vedere și am convingerea, cred că și dumneavoastră, Că Biblia nu are nevoie de argumentul Bibliei de Ierusalim sau argumente externe. Cuvântul lui Dumnezeu este atât de echilibrat, atât de complet, cu legătură atât de complexă încât este singurul ei interpret. Cuvântul lui Dumnezeu nu are nevoie de mine. Eu am doar datoria ca să fiu foarte atent și ca un ucenic să mă las condus. Să decodific ceea ce ea însă și zice și voi afla care este adevărul. Nu-i așa că atunci când am citit la început această parabolă, s-o că parabolă, v izbit câteva elemente care frizează absurdul. De exemplu, fragmentul încearcă să prezinte raiul, unde găsesc un necăjit, Lazar, un sărac, care se desfată și e mângâiat în prezența străbunilor al lui Avraam, Apare un dialog între bogat și autoritatea de vârf care pare că e tot Avram. Cu Avram vorbește. Dar unde e Domnul Hristos? Un rai fără Hristos. Un rai fără Dumnezeu. Pentru că singurul de la care se pretinde har, milă, ai milă de mine, nu e Dumnezeu. Nu este Domnul Hristos, este Avram. Ce ciudat. E cam absurd. Punctul 2. Criteriul mântuirii după ce criteris este mântuit unul și pierdut altul? Să nu ne gărbim, să spunem că bogatul era ticălos și rău. Dacă ar fi un bogat ticălos și rău, să știți că n-ar suporta la poarta lui sau la ușa casei lui să stea un bubos și nenorocit și cu câini roind în jurul lui. Pe motivul pentru care stătea un sărac în poarta lui era tocmai nădejdea căpătării a ceva din surplus. Și dacă n-ar fi căpătat, n-ar mai fi stat. Și dacă tot timpul stătea aici, se presupune că mai primea. Îl suporta. Vă dați seama câtă bună voință. Să suporți, e o firmă urâtă. În casa ta nimeni n-ar dori să șadă non-stop și ziua. Și noaptea, lazer Nu pare bogatul în mod special rău sau nemilostic. Nu l-a izgonit cu câinii. Iar laser nu pare că este neprihănit. Deci în numele lui Azar înseamnă ajutor, ajută în limba ebraică și Eleazar, de acolo vine Lazar, înseamnă Domnul ajută sau Doamne ajută. Deși numele este legat cu încrederea că Dumnezeu ajută, pare că Lazar nu așteaptă ajutorul de la Dumnezeu și de la bogatul acesta. Nu pare un neprihănit, să scris în Scriptură, că am fost tânăr și am bătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit cerșindu-și pâinea, Exact situația în care, sau părăsit, exact în situația în care se afla acum laser Ori, nu sunt criterii de a cataloga, acesta este neprihănit și acesta este un păcătos, un picălos, care merită iarul. Criteriul mântuirii apare în versetul 25. Adu-ți aminte, zice Avram bogatului, că în viața ta tu ți-ai luat lucrurile bune și laser și-a luat rele. Și după o logică de compensare, acum e invers. Dacă aici a fost rău, acolo e bun. Dacă aici l-a durut, acolo trebuie să se veselească. După o logică foarte simplistă și deloc biblică. Deci mai departe, acum aici el este mânghiat și tu ești chinuit. Un fel de revers. Roat are și un switch și apoi un coborâș. El a fost în poziții opuse și acum își primește inversul. Deci, o a doua absurditate, mântuirea pentru suferință. Nu există așa ceva. Suferința nu este o plată pe care o avansează un candidat la cer și în funcție de care va fi mântuit, dacă ajunge la nivelul necesar, la barem. În al treilea rând, fragmentul acesta este folosit de mulți din lumea creștină ca să susțină teza nemuririi sufletului și a faptului că sufletul după moarte merge fie în rai, fie în iad. În timp ce aș aștepta în această parabolă să văd suflete, mi se vorbește despre bogat că și-a ridicat ochii. Un suflet nu are ochii, este o, un obiect, un organ material. Sau rogute, trimite pe laser să-și moaie degetul un suflet nu are sunt mădulare foarte trupești. Și mă așteptam să văd de descarnate după înțelesul tradițional și că încolo văd mădulare trupești, să-mi ude limba. Limba are un mădular care suflete descarnat ar avea limbă. Scriptura spune lămurit mai mult ca să încălcească această explicație ca și cum ar fi o revelație acest fragment și anume nu spune că a fost dus sufletul lui în rai, ci a fost dus el. Și bogatul, după ce a fost îngropat, l-au îngropat, pe când era el. Nu spune că sufletul lui în locuința morților. El. Cea mai mare absurditate însă e cea care urmează, și anume, imaginați-vă că sunteți mântuiți cu toții. Beneficiem de, cum zicea un copil, vacanță veșnică. Sau concediul visat veșnic, fără obligații, fără poveri, undeva într-un loc plin de soare și seninătate. Și în timp ce îți acordezi lira și ascult tonul pe care îngerul dă ca să fii la unison, urletele celor din stânga, pentru că iadul e aici, la doi pași. Bancă vă puteți vedea! Acolo este tata, acolo este feciorul, el se uită la tine și îi strigă și tu vrei să cânti. E absurd! Raiul și iadul, atât de aproape încât se pot distinge, l a văzut pe cutare, la sânul lui cutare. Am fost pe munte și la o anumită distanță, mai mare de vreo 2 km, presupun, și asta e mult, un km. Nu mai poți distinge exact. Nu mai poți să vezi care sunt contururile, cine e acela. Ba încă glasul să fie auzibil, să poți vorbi ca de la un gard la celălalt. Este foarte absurd. Și chiar dacă prin absurd ar exista așa ceva, deși cuvântul lui Dumnezeu prezintă cu totul altă realitate în dreptul acestui adevăr al mântuirii și al raiului, n-aș fi fericit într-un asemenea cadru și aș prefera mai bine, Doamne, termină și cu mine și cu ei decât să văd acest măcel care nu se mai isprăvește. Acestea sunt câteva absurdități. Dacă luăm Biblia în ansamblu, constatăm nu numai absurdități care șochează, dar doctrina Scripturii în ansamblu, din Vechiul și Noul Testament, este cu totul alta decât ceea ce prezintă Domnul Hristos aici. Unde este Abraham acum? Isaia 63 cu versetul 16 este un strigăt de de pe care profetul iluminat de Duhul lui Dumnezeu îl exclamă și anume, Avram nu ne cunoaște și Israel nu știe de noi. Tu ești tatăl, tu ne vezi, tu ești viu. Ceilalți sunt morți? Avram unde era? Dacă ar fi fost viu cu facultăți, cu conștiință, păi ne-ar fi cunoscut? Dar Avram nu ne cunoaște și o spune, Răspica? În Evrei, capitolul 11, marele capitol, care prezintă eroii credinței de la începutul timpului, redă în versetul 13 și încă în două versete următoarele. În credința au murit toți aceștia, eroii enumerați și vă rog, prindeți, fără să fi căpătat lucrurile făgăduite. Dumnezeu le-a făgăduit viața veșnică, fără să fi căpătat lucrurile făgăduite. A murit Avram în credință, a murit. A căpătat viața, bucuria, cerul, îngeri. N-a căpătat. Fără să fi căpătat lucrurile făgăduite, și doar le-au văzut și le-au urat de bine de departe. Versetul 39 și 40 din același capitol este și mai expresiv, și anume, toți aceștia în care e numărat Avram, măcar că au fost lăudați pentru credința lor, vă mă rog, prindeți, totuși n-au primit ce le fusese făgăduit, pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi. Și vă rog, rețineți, ca să ne ajungă ei la desăvârșire fără noi. Noi suntem încă pe pământ și gemem, avem boli. Oare e drept ca unii să fie deja eliberați, iar noi încă să ne târâm? Nu, Dumnezeu vrea ca toți odată să fie luați în aceeași beatitudine, în aceeași fericire. Nu pe rând, nu în eșaloane. Mă tem că nu mi-ajunge timpul și săr peste un document pe care poate îl voi lua data viitoare. În Luca 20, cu versetul 37, Domnul Hristos vorbește despre Avram, care este mort și care doar în virtutea învierii îl socotește ca viu. Dar nu intrăm acum în această analiză. Avram unde e? Doarme! Nu e în cer! Avram n-a primit ce fusese păgăduit. O altă contradicție majoră. În Scriptură spune că morții dorm nedeosebiți. Nu sunt două cămări, două încăperi în care sunt intre bunii și ceilalți răi în cealaltă parte. Ascultați cum vorbește Iov în capitolul 21 cu versetul 23 la 26. Unul moare în mijlocul propășirii, păce și fericirii. Putem face aluzie directă la bogatul care moare și după aceea, cu capsele încălcate de grăsime și măduva oaselor plină de suc. Altul moare cu amărăciunea în suflet, fără să se fi bucurat de vreo fericire. Și concluzia, și amândoi adorm în țărână, amândoi au același sfârșit. Se odihnesc la un loc, spune mai departe, nu mai citez în lipsa de timp, 8-3 de la 18-19, unde spune că stau, și bogatul, și săracul, și robul, și stăpânul, odihniți netulburați în același loc. În Eclesiastul 8, cu 10, un alt text de valoare, inspiratul Solomon spune, Atunci am văzut pe cei răi îngropați și ducându-se, v-aș să spun, în chinul lor, ascultați-mi sincer, ducându-se în odihna lor, iar pe cei ce lucraseră cu de depărtându-se de locul sfânt și uitați în cetate. Adică amândoi dormi, uitați, în odihnă. Este singurul punct din Scriptură, acest fragment din Luca, în care ar părea că se afișează, se afirmă nemurirea sufletului și o stare de după moarte. Scriptura vorbește despre deosebirea dintre cel bun și cel rău, numai într-un singur moment și anume, abia la înviere, la a doua venire a Domnului Hristos. Să citiți în Matei 16 cu versetul 27. Căci fiul omului are să vină în slava tatălui său, cu îngerii săi, și atunci va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Și adăugați și textul din Apocalipsă 22, cu 12 unde spune, iată eu vin curând și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecăruia. Când? Acum? Sau abia la a doua lui venire? După faptele lui. Cuvântul Scripturii vorbește despre un foc, un foc de la sfârșit. Aici, în această parabolă din Luca 16, este antedatat focul, ca și când arde deja și fumegă, înainte de sfârșit focul cu rol curățitor de a pământului de păcat și de orice germene activ sau purtător de păcat. Și pentru aceasta, dacă citim textul din 2 capitolul 1: cu versetul 78, ne vom lămuri și să vă dea o dihina atât voi care sunteți întristați cât și nouă, la descoperirea Domnului Isus din cer. Atunci ne va da o dihina veșnică într-o flacără de foc ca să pedepsească pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu și pe cei ce nu ascultă de Evanghelia Domnului Isus Hristos. Când va avea loc aceasta, flacăra de foc atunci când va veni El. Nu discutăm acum, ci data viitoare, despre durata acestui făcut. Și ceea ce este cel mai contradictoriu cu doctrina Bibliei este termenul sânul lui Avram. Ce știți despre lui Avram? Lați-o de la Moise, de la Geneză, sfârșiți cu Apocalipsa și nu mai găsiți nicăieri acest termen, sânul lui Avram. Este oare un loc literal dacă Sânul Avram este doar o figură de stil, vă rog, rețineți, atunci toată raportarea, tot raportul acesta trebuie să fie doar o figură de stil. Nu poate să apară Avram literal și Sânul lui figurat. Sau e una sau e alta. Dacă din Luca 16, fragmentul care l-am citit, de la versetul 19 la 31, dacă aceasta este o parabolă, atunci toate nepotrivirile de timp, de loc, de mod, etc. sunt anulate. Pentru că într-o parabolă nu contează acestea. Într-o parabolă unde alegoria poate să creeze cele mai diverse relații, ceea ce contează nu sunt elementele care intră în conjuncție ci esențialul este învățătura morală. atâmite că este o parabolă așa cum ni se impune, ca fiind... O compoziție alegorică. Mă nedumirește a doua întrebare mare. De ce Domnul Hristos folosește aceste absurdități? Nu putea să folosească altfel de alegorie fără aceste lucruri ieșite din cadrul Scripturii? Am trecut de primul criteriu textul. Am luat analitic punct cu punct. Al doilea criteriu, contextul. Am văzut și contextul biblic general și contextul apropiat. Trebuie să murim acum cel de-al treilea criteriu de interpretare, și anume cadrul istoric. Probabil este cheia întregei parabole, care justifică tot. Însuși, termenul Sânului Avram ne duce la o anumită cercetare care e din afara Bibliei. Ne duce la sursele iudaice, Ne duce la Talmud, la diferite autorități iudaice care nu apar în Talmud. Și am avut o mare satisfacție, deși cineva am dăduse un capăt de ață, să se deschidă în documentația care sprijină investigațiile teologice, o sumedenie de lămuriri, întâi și întâi, Talmudul prezintă câteva locuri vorbind despre sânul lui Avram și despre starea omului în moarte. Talmudul nu e Biblia. Talmudul sunt interpretările rabinice, care, așa cum s-a dovedit, au suportat și rabinii toate influențele folgâne. De exemplu, în cărțile apocrife, ce înseamnă se O carte necanonică, scrisă nu de un profet, apărută în diaspora, nu în iudeia, ci în răspândirile iudeilor, care dorind să aibă și ei o literatură religioasă, au deschis o concurență cu cei din patrie, scriind și ei diferite cărți, pretinzând că sunt inspirate. La o citire atentă sau chiar superficială îți da seama de gafele, greșelile, erorile care există în aceste cărți și faptul că sunt cu totul de altă sursă lipsite de inspirație. În a doua Ezra, a doua carte a lui Ezra, capitolul 4 cu 41, se vorbește despre Hades, dar nu în înțelesul ebraic de Sheol, adică locuința morților, unde omul pe patul lui de pulbere doarme ci un fel de regiune supământeană cu două încăpe În midrash, midrash sunt, sau Midrașim, acele interpretări la diferitele cărți ale Bibliei. Pentru Rut 1 cu 1, se vorbește despre aceste două încăperi, că sunt distincte, una pentru cei buni, alta pentru cei răi. În cartea apocrifă Înțelepciunea lui Isus Sirach, noi Domnul Iisus, este un nume oarecare, se vorbește la capitolul 3 că neprihăniții vin în camera în încăperea uriașă, mare, destinată celor drepți. În apocrifa nou testamentară, Enoch, capitolul 22, 9 la 13, ca și în Talmud, se spune că în cealaltă încăpere nelegiuiții sunt chinuiți, torturați. Într-o altă lucrare, Midraș, care e inclus și el în Talmud, pentru Eclesiastul 7 cu 14, îl comentează, spune că cei decedați din cele două încăperi se pot vedea și pot comunica, vizual sau auditiv. În 4 Ezra, at patra carte al Ezra, capitolul 7, versetele 85 la 87 și 91 la 95, scrie că îngerii duc pe neprihăniți în aceste locuri. Ei conduc. Încă două puncte. În a patra carte a Macabeilor, 13 cu 17, scrie că drepții, după ce vor fi duși de îngeri în acest loc, subpământean, vor fi primiți de Abraham, Isaac și Iacob, de patriarhi. Și un fragment din Talmud, Titusin 72, scrie că aici stau neprihăniții în poala lui Abraham. Dați-mi voie să vă redau un fragment esențial care explică motivația, deci relevă motivația pentru care Domnul Hristos prezintă în acești termeni o învățătură. Este un fragment din Operele complete ale lui Iosif Flavius, ultima lucrare din operele complete le-am avut în mână, se numește un extras din discursul lui Iosif Flavius către greci cu privire la Hades. lui John Weston, pagina 900. Suportați să cisesc aceste babilonii ale lui Iosif Flavius, numai ca să înțelegem cadrul istoric cu i-a vorbit Domnul Hristos și de ce a folosit acești termeni. Și acum, începe citatul, cât despre Hades, în care sunt reținute sufletele dreptilor și ale nedrepților, este necesar să vorbim. Hades este un loc în lume, o regiune subpământeană, în care lumina din această lume nu luminează din care motiv trebuie să fie în ea un întuneric veșnic. Aceasta este exprimă Iosif Flavius, judeu, unul din conducătorii primului război antiroman, care a fost prins de Titus Flavius și i-a slujit împăratului roman ca tălmaci. Această regiune este destinată ca de păstrare pentru suflete, în care îngerii sunt puși, Capaznici peste ei, care le împart pedepse vremelnice, potrivit cu purtarea fiecăruia. În această regiune este un loc anumit, pus deoparte ca un lac de foc nestins. Să vedeți, întregul desup al acestei parabole, în care, în acest lac nestins, Până acum nimeni nu a fost aruncat. Dar el este pregătit pentru o zi mai dinainte hotărâtă de Dumnezeu. Când o sentință dreaptă va fi pronunțată de Dumnezeu. Și când cel nedrept și cel neascultător vor fi condamnați la pedeapsă veșnică, pe când cel drept va primi o împărăție nestricăcioasă care nu se trece niciodată. Aceștia sunt Ținuți acum în Hades. E vorba de cei neprihăniți, zice Flavius. Dar nu în același loc în care sunt trimiși cei neascultători. Pentru că există o singură coborâre în această regiune, o singură poartă, la care noi credem că stă un arhanghel cu o știre, prin care cei ce trec prin poartă sunt conduși în jos de îngeri puși peste suflete. Ei nu merg pe aceeași cale, ci cei drepți sunt conduși spre dreapta și sunt conduși cu imnuri cântate de îngeri numiți pentru această lucrare, într-o regiune a luminii în care cei drepți au locuit de la începutul lumii. Ce ciudat. Ne fiind constrânși de necesități și veșnic bucurându-se de priveliștea lucrurilor bune pe care le văd, și se veselesc în așteptarea celor noi bucurii care vor fi deosebite pentru fiecare dintre ei, și prețuind aceste lucruri care întreg pe cele care le vedem aici. Acolo nu e muncă grea, nici căldura arzătoare, nici fric pătrunzător, și nu sunt acolo niciun fel de plante cu spinci în mai. fețele părinților și ale celor drepți pe care ei le văd, tot surâzându-le în timp ce îi așteaptă acea odihnă și viața veșnică în ceruri, care urmează acelei regiuni. Acest loc noi îl numim Sânul lui Avram. Și odată se luminează. Cei cărora domnul le vorbea erau plini, îmbăksiți, musteau de aceste învățături bizare, nebiblice. E ca și cum domnul ar spune: Dăm voie să-ți folosesc logica, dăm voie să-ți folosesc argumentele și am să spun unde ajung. Continui fragmentul scurt. Dar cât despre cei nedrepti, ei sunt trași cu forța în partea stângă de către îngeri numiți pentru pedepsire, mărgând de bunăvoie, ci ca prizonieri sunt duși în cu violență, la care sunt trimiși îngeri numiți peste ei să-i mustre, să amenințe cu privirile lor teribile și să arunce tot mai jos. Acum acești îngeri care sunt puși peste aceste sutete le trăsc, în vecinătatea iadului însuși. Acei care sunt aproape de iad aud în mod continuu zgomotul lui și nu stau într totul chiar în aburul fierbinte. Dar când privesc numai îndeaproape acest spectacol, ca un teribil și extrem de mare peisaj de cop, ei sunt cuprinși de o înfricoșată așteptare a judecății viitoare și prin aceasta ei chiar sunt pedepsiți. Dar nu numai așa sunt pedepsiți. Și și prin faptul că ei văd locul părinților și al celor drepți, chiar în aceasta îi superă pedeapsă, pentru că e un, un haos adânc și mare între ei, așa fel ca un om drept care are milă de ei, să nu i se poată îngădui să intre și nici unul nedrept, dacă ar fi destul de îndrăzneț, să încerce acest lucru să nu treacă peste hău. Am închis fragmentul din Iosif Flavius din lucrări complete, discursul lui Flavius către grești despre de Ares. Înțeleg acum, de ce folosește Domnul Hristos această parabolă. Este categoric o lanțuire de figuri de stil ale crezului nebiblic, amestecătură, elenistă, păgână, cu elemente iudaice? care stăpâneau la data aceea pe farisei, Flavius Iosif era un conducător fariseu care scrie aceste lucruri, iar Domnul Hristos, folosind cumva așa numitul argument ad hominem, adică un argument al omului respectiv, lovește și nimicește în totalitate nădejdea omului, siguranța pe care o avea un om. Sunt nevoit în scurt timp să intru în miez, și anume în învățătura morală. Iudeul avea o viziune foarte materialistă. Dacă îi mergea bine, își mângâia barba și spunea, Dumnezeu mă binecuvântă, pentru că, nu că El e bun, pentru că eu sunt bun. În timp ce clasele de jos aveau cele oprimate aveau nădejde că va veni o răsturnare a ierarhiei acesteia și odată vor intra și ei în bucurile, care acum doar le văd prin perdea sau prin fereastră la cei bogați. Siguranța însă de căpetenie a unui iudeu era faptul că nu este un grec, nu un scit, sunt iudeu din iudei, trăiat împrejur la opta zi din neamul lui Abraham. S-a făcut un legământ cu Avram. Spune Dumnezeu, poate cineva să schimbe, să rupă legământul meu cu ziua și cu noaptea, ca să nu mai vină la vremea lor, așa nu va rupe nimeni legământul meu cu Avram. Și indiferent că erau buni sau răi, aveau o relație sus, sus de tot de Avram. Și el putea să pun o vorbă bună, puteau să facă apel. Ioan Botezătorul când vine, propovăduind, Pocăința și prezentându-l pe Domnul Hristos, în Matei 3 cu 9 spune Să nu ziceți în voi că avem tată pe Avram, că vă spun că Dumnezeu poate să ridice chiar din pietrele acestea, fi ai lui Avram. Iar Mântuitorul în Matei 8 cu 11 anticipă parabola aceasta cu următoarea avertizare. Dar vă spun că vor veni mulți de la răsărit și de la pus neiudei, și vor sta la masă cu Avraam, Isaac și Iacov, conform acestei nădejdii a lor, în împărăția cerurilor. Iar fi împărăției, voi, iudeii, vor fi aruncați în întunericul de afară, unde va fi plânsul și scârșnirea vinților. Așa nu se referă după moarte, ci în ziua aceea. Și iată un bogat iudeu, care și-avea de în Avraam, căruia ei se plânge, face apel la mila lui, Înțeleg acum decenul la Dumnezeu sau decenul la Domnul Hristos? Și pe care Abraham îl recunoaște, da, da, tu ești un fiu, ci că fiule, îi spune pe nume, ești fiu, dar degeaba. Legătura fizică, relația descendenței nu salvează pe nimeni. Aș vrea să prezint cinci scurte învățături morale, doar le enunț, poate veți medita dumneavoastră. Care se extrag, reiesc, ca uleiul la suprafața apei, din această parabolă, și anume: Bine, pământești sunt de scurtă durată și nesigure. iată el pe Bogatul Nemilostiv, bucurându-se de. Da, ca o zi, trece toată viața, ca ieri, și acum ești în vârstă, bătrân cu piciorul în groapă, s-a terminat. A doua ambăzătură: Cei ce dispun de bogății materiale. Sunt făcuți răspunzători Nu doar de ce au făcut Ce anume au făcut cu bogăția lor Ci vor fi socotiți Răspunzători pentru ceea ce Nu au făcut Cu bogăția lor Aceasta este direct în legătură Cu parabola de mai sus Tot din capul 16 din lucra A treia învățătură Că nu mai este nicio șansă După moarte pentru pregătire Că singur doar viața aceasta Prezentă este ocazia că ne putem pregăti pentru viața veșnică pentru împărăția lui Dumnezeu. Și că dacă s-a pus hotarul acesta al morții, care este ca prăpastia, peste care nimeni nu poate trece aici sau dincolo, dosarul e închis, moartea individual, la aceasta se referă prăpastia. Nimeni nu mai poate să schimbe nici un dat al cazului său. A patra învățătură. O mică neomenie. Cam... Mica neomenie, când, deși îl răbda pe săracul Lazar lângă el, dar nu îl scosese din această nenorocire, nu prea mare neomenie, descalifică pentru părăția cerului Sau cine nu simte cu aproapele, indiferent de atitudinea față de adevărule doctrinei sau față de crez, va fi descalificat. Foarte interesant și este important pentru farisei iubitorii de bani de atunci. Eventual din viacul nostru. Ultima văsătură. Minunată și sunt fericit de aceasta. Avram a răspuns în versetul 29 și 31 Au pe Moise și pe proroci. Să asculte de ei. Nu Doamne Avrame zice chinuitul bogat. Dacă va învia cineva din morți și le va spune lor, vor crede. Vă rog, relația extraordinară. Dacă nu ascultă, vă rog, nu trebuie să crezi, ci să asculți pe Moise, nu să cred în el. Dumnezeu nu a cerut să crezi decât în Domnul Hristos. Dacă nu ascultă pe Moise și pe proroci, trimitele înapoi la Vechiul Testament, la adevărul descoperit odată pentru totdeauna, ce urmează? Nu vor crede, nici chiar dacă ar învia cineva din morți. Și când Domnul Hristos a înviat pe Lazar, s-a hotărât să l moare. Când Domnul Hristos el însuși a înviat, au rămas mai departe, în întuneric. De ce? Pentru că au ținut prea mult la Moise și au crezut în el? Nu! Răspunsul? N-au ascultat de tot ce a spus Moise. Și-au făcut o teologie. o teologie, folosind elemente, dar neascultând total de ceea ce Dumnezeu a descoperit. Cum vedeți acum dumneavoastră această parabolă? Puteți să scoateți o doctrină creștină biblică dintr-un pasaj abundent în metafore iudaice tradiționale, care n-au nimic comun cu Scriptura, ci doar cu Flavius și cu Talmudul și cu cărțile apocrife, după cum Domnul Hristos folosește în prima parte a capitolului 16, o procedură foarte comună la iudei, și anume înșelătoria, ispravicul necredincios înșală, și dat ca pildă, nu pentru înșelăciune, nu sprijinește Domnul înșelăciunea, ci dat ca pildă de prevedere, tot așa Domnul Hristos se folosește acum de o teorie de obște admisă de cei din timpul său, fără ca el să sprijine această teorie, trimițând însă la adevăr, la moise și proroci, folosindu-se de aceasta ca de, o, de un mijloc sensibil pentru mine din timpul său pentru că nu parabola în sine este obiectul studiului nostru, ci Domnul Hristos. Dând la o parte confuzia cu privire la o eventuală interpretare a acestui fragment ca o revelație, ca și cum ar fi vorba de morți supraviețuind descarnat, ca și cum ar fi vorba de o revelație cu privire la iat sau rai, să zăbovim asupra a care îl face Domnul. Te bucuri și tu de sănătate? Ai crezut? Ești și tu fiul al lui Abraham? Ești cu totul în cu moise și proroci? Nu n-o spune un adventist care face chipurile us suplimentar de Vechiul Testament. O spune Domnul Hristos. Asculți de moise și proroci? Atunci vei fi sigur că și credința ta e autentică. Câți din timpul Domnului n-au avut credințe? Credință în Iahveh. Și cu credința lor în vâlvătăi au pierit. În ruinele Ierusalimului dărâmat, crezând că Dumnezeu va face minuni, n-a făcut. Credința nu recomandă sinceritatea și legătura cu Dumnezeu. Fată bunul Dumnezeu, ca, opusind la acest fragment, să ajungem nu la o concluzie doctrinară, ci la o concluzie etică, nevoia de a ne pune viața cu totul în rând în mâna lui Dumnezeu, de a face din viața mea un izvor de apă care, Se dă, transmite viață verdeții animalelor, oamenilor. Să ne facem niște canale ale iubirii Lui Dumnezeu, niște marturi ai Lui. Ca oamenii să înțeleagă bine caracterul Lui Dumnezeu, să poată înțelege bine și acest fragment biblic și cu toți uniți în trăirea Evangheliei să putem fi marturii Lui Dumnezeu acum în acest ceas mare de arzător conflict între Hristos și satană. Facă Domnul să avem parte de această chemare și de această purtare de steag. Amen.